1: Willkommen zu Im Gespräch mit mir, Trudy Latour, am Donnerstagabend. Heute hören wir von Petra Kleinherne, einer deutsch-australischen Malerin, die zurzeit in der jacob hörner Gallery in Melbourne ausstellt. Die Ausstellung heißt Wandlungen – Transformations, wobei es sich um die Wandlung von der Abstraktion zur Figuration handelt. Der abstrakte Expressionismus ist einer der wichtigsten Einflüsse für Petra Kleinherne und unser Gespräch entwickelte sich fast schon zu einer kleinen Reise durch die Kunstgeschichte der Moderne, als sie mir ihre Einflüsse beschrieb, insbesondere der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, in der der abstrakte Expressionismus entstanden ist. So stellt sie schon durch ihren Stil die Zerrissenheit, der Zeit, in der wir zurzeit leben, da sieht sich aber als unpolitisch und verwehrt sich dagegen, dass eine Künstlerin im Sinne von Art as Agency politisch etwas bewirken kann, denn das sei selten und schwierig. Die Ausstellung läuft noch bis zum 12. November in Melbourne, Jacob Hörner Galleries, One Sutton Place, Carlton.
0: Petra Klein herne ich bin Malerin, lebe in Melbourne, seit langer Zeit, seit 1981. Mein Mann und ich sind ausgewandert nach Australien, 1981 und, ja, und haben hier seitdem gelebt. Und ja, ich möchte Ihnen ein wenig über meine Bilder erzählen, meinen Werdegang vielleicht Petra, du hast jetzt gerade eine Solo-Ausstellung in
1: der Jakob-Herne-Galerie, aber vielleicht kommen wir darauf später zu sprechen, denn ja? es hat ja ein paar Jahre darauf hingeführt. Wie hat es denn angefangen ja. mit deiner Malerei?
0: Hat das angefangen, ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang gezeichnet und gemalt. Aber wie das manchmal so geht in einem Berufsleben, ich bin an sich Juristin und oh. habe das studiert in Freiburg im Breisgau vor lang, langer Zeit und ähm, habe auch zusammen mit meinem Mann hier in äh, Melbourne gearbeitet. Nicht als Juristin, aber als, als äh, Geschäftsfrau im Grunde. Habe aber immer parallel gemalt und, und habe also alles getan, eigentlich um mich da weiterzubilden. Und äh, vor etwa 20 Jahren äh, habe ich dann begonnen, das ein wenig mehr zu formalisieren, auch Ausstellungen zu haben, bin zur Victoria University in Melbourne gegangen und habe dort ein Diploma of Fine Arts gemacht und ähm, war dann danach in der Monash University, das war in den 2000er Jahren, da habe ich einen Bachelor of Fine Arts gemacht, um das ein wenig zu formalisieren und um ähm, eben, ähm, ja, die zeitgenössische Kunst eben ein bisschen intensiver zu beleuchten. Und das hat mir sehr geholfen. Was ich noch sagen könnte, ist, dass ich eigentlich äh, unsere Auswanderung, unser Leben hier in Australien auch in der Beziehung sehr, sehr, also wir sind, ich bin sehr glücklich hier geworden. Und ähm, auch durch die Möglichkeiten, die man bekommt, ähm, äh, durch die vielen, äh, ich habe da viele Dinge privat auch gemacht mit der, mit der Kunst, die ich vielleicht in Deutschland nicht so gut hätte machen können, auch mit dem Studieren als äh, Mature-Age-Student, äh, das äh, weiß ich gar nicht, wie einfach das ist, weil in Deutschland das System ein anderes ist. Das ist so ein Meistersystem, wo eben wenige Studenten zugelassen werden nur, aber hier war das eben ein anderes. Und das dafür bin ich sehr dankbar, dass das möglich war, ja ist lange Zeit her natürlich die Zeit des Lernens, aber man lernt ja auch nie aus. Das ist ja auch so. Das ist ja ein unerschöpfliches Gebiet, was immer weitergeht. Und das ist mit der Musik und mit der Schriftstellerei genauso. Also das ist einfach, ja. Und seitdem stelle ich aus, also seit ähm, im Grunde Mitte der 2000er und habe jetzt meine fünfte Einzelausstellung. Unter anderem mit Jacob Hörner jetzt, äh, auch mit anderen Galerien zuvor. Aber ich freue mich, dass ich jetzt äh, eben äh, in Melbourne diese Ausstellung habe, die in den letzten anderthalb bis zwei Jahren entstanden ist.
1: Du hast eben erwähnt, moderne Kunst. Wir sollen den Hörern eigentlich mal beschreiben, wie deine Bilder eigentlich aussehen. Denn wir sind ja im Radio. Wir können zwar nachher auch noch Bilder auf der Webseite sehen. Ja. Mein erster Eindruck war unheimlich farbenfroh und dabei ja. möchte ich froh betonen, denn das hat mich direkt fröhlich gemacht. Ist das auch deine Absicht dabei?
0: Absicht, ich glaube, man geht da heran ohne eine bestimmte Absicht. Ich habe in der Tat ein besonderes Verhältnis zur Farbe und äh, liebe Farben und habe auch so ein ganz wenig so... Ähm, eine gewisse Farbschönheit durchaus im Auge. Friedrich Schiller hat ja so mal eine Theorie zur Schönheit eigentlich ausgesprochen, dass man damit und mit der Schönheit der Farben zum Beispiel natürlich auch mit der Darstellung, dass man die Menschen, die Herzen der Menschen eigentlich erreicht. Und das fand ich eigentlich sehr schön. Ich kann das jetzt nicht so genau wiedergeben, wie er es formuliert hat, aber das hat mir eigentlich sehr viel Freude gemacht. Ja, und dann ist es die, die Landschaft, die mich eigentlich fasziniert. Und das hat hier in Australien begonnen. Und ich gehe viel in die Landschaft. Ich mache viel Landschaftsmalerei, was ich allerdings nicht so ausstelle. Das mache ich für mich selbst. Und in Wasserfarben oder auch Ölfarben. Und äh, entwickle eben dann äh, in meinen Bildern solche... Umgebungen, also eines der, der Bilder, was eben auf der, auf der Ausstellungseinladung ist, das nenne ich sein. Das also irgendwie sowas ist, also ein, ein Hirngespinst im Grunde genommen, ein bisschen verrückt und es, es hat eben viele Farben und es hat viele Bilder im Bild und äh, ja, der, der Betrachter soll, glaube ich, da reinschauen und sich selber etwas dabei denken, finde ich. Die Bilder kommen zustande eigentlich frei, ohne Vorzeichnung und das Bild entsteht auf der Leinwand. Man arbeitet ja über lange Zeit an einem Bild und das jeder Tag ist anders und ist neu und äh, ja, das schlägt sich eben nieder. Und das heißt, es ist auch stimmungsabhängig, wie das Bild, stimmungsabhängig Bild jetzt weitergeführt
1: wird, was du schon angefangen hast.
0: Stimmungsabhängig, es gehen an Gedanken durch den Kopf und man, man, man denkt an bestimmte, ja durchaus an Objekte, an Figuren, an Situationen, das realisiert man oft gar nicht so und das findet dann seinen Niederschlag. Und an die Kunstgeschichte denkt man, an bestimmte Maler, die mich durchaus beeinflussen und dann, also die, die Technik, also ich will nicht zu viel, aber falls es einige der Hörer gibt, die selber malen, äh, was, äh, was bestimmt der Fall ist, ähm, dann geschieht eben etwas auf der Leinwand, äh, was zu tun hat mit der Ölfarbe. Also ich male hauptsächlich mit Ölfarbe, mit Pinseln und auf Leinwand. Und äh, während dieses Prozesses, das ist ein spontaner Prozess, der kann beginnen mit einer Farbfläche oder kann beginnen mit einer Vorzeichnung, nicht, aber einer Grundstruktur, wo man so irgendetwas eben, was die Hörer nicht sehen können, wenn ich jetzt mit meinen Armen herumfuchtle aber äh, dass man so etwas ganz frei äh, macht. Und darauf entsteht dann die äh, Komposition sozusagen. Und dann entsteht eben etwas, was man nicht unbedingt planen kann. Und das ist das, was ich sehr interessant finde an dem Prozess, dass eben die Ölfarbe, der Pinsel und die Leinwand sehr viel für einen machen. Und für äh, dich jedenfalls, ja, für nicht für mich wahrscheinlich. Nee, <lacht> okay, aber für mich, weil ich das ja physisch tue. Ja. Und äh, so ein Pinsel, der kann eben alle möglichen Strukturen machen und so. Und dann entsteht das so aus dieser Sache. Und dann höre ich Musik oder ja, meistens Musik oder ich habe totale Stille. Und dann entsteht das so langsam. Ist ein zeitintensiver Prozess. Ja. Jetzt muss ich noch dazu sagen,
1: weil ich mir vorstelle, was die Hörer sich vorstellen. Das sind ja eigentlich abstrakte Bilder, die du malst. Es ist also keine realistische Landschaft, und ich habe in, auf deiner Webseite gesehen, dass du dich da auch äh, vom abstrakten Expressionismus hast beeinflussen lassen. Ja. Das ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg in New York, New York entstanden. Man denkt an Jackson Pollock und auch farbenfrohe Bilder. Aber oft ist im abstrakten Expressionismus ja auch Technik mit einbezogen, wie dass die spritzen mit irgendwas von weit her und sowas. Das, das baust du nicht mit ein in deine Kunst.
0: Im Moment nicht ein. Ich möchte das vielleicht einmal versuchen, aber das baue ich nicht ein. Ich bin vom, von de Kooning, ist ja einer der Jackson Pollock, William de Kooning, ähm, aber vom deutschen Expressionismus bin ich auch beeinflusst. Und dann von etwas, was in nach Nachkriegsdeutschland ähm, entstanden ist, da war ja auch nicht unbedingt wie in Amerika der abstrakte Expressionismus, aber ich glaube, nach dem Krieg war einfach die Abstraktion hat eigentlich alle Gemüter erfasst, auch in Europa. Und es war eigentlich ganz weg von der Figur. Und wahrscheinlich waren das Emotionen, also abstrakte Malerei hat ja auch mit Emotionen zu tun, die durch Farben und durch Formen und durch... Reine, wie bei Jackson Collock, durch, durch einfach physischen Einsatz des ganzen Körpers entstehen, indem eben Farbe drauf geschleudert oder geträufelt wird. Da hat es etwas gegeben, ich überlege gerade, ich denke an Bernhard Schulze, der informell, das informell, das hat es in den 50er und 60er Jahren gegeben, das das war auch so eine Richtung, die eben speziell in Deutschland, glaube ich, ver, ähm, betrieben wurde, wo eben enorme Farbenfreudigkeit, enorm große ähm, Formate auch, das hat mich auch durchaus beeinflusst. Also ich bin ansonsten eigentlich immer noch beim Pinsel und bei der, äh, bei, bei der Leinwand, also noch nicht im Raum, den ich irgendwie gestalte. Aber äh, wie gesagt, also ich bin beeinflusst von Van Gogh auch durchaus. Äh, kuning Klimt ist ein Einfluss. Ähm, und dann gibt es äh, weil jetzt meine Ausstellung, das soll, da sollte ich vielleicht auch etwas dazu sagen, die nennt sich Transformations. Das kann man mit Wandlungen übersetzen. Wandlungen war eigentlich so meine erste Idee und dann habe ich mir gedacht, ich muss doch eine englische Übersetzung dafür finden. Und es ist eine Wandlung im Grunde von der Abstraktion auch zur Figuration, weil eben mehr und mehr Figuren eben auch entstehen, die äh, nicht unbedingt immer geplant sind. In einem der Bilder ist in der Tat eine, da sind ein paar geplante Figuren auch, die gezeichnet sind. Ja, und äh, da gibt es eben ähm, äh, Maler in Deutschland speziell, ja, Georg Baselitz, Markus Lüpertz, Emil Schönebeck ist ein Maler, den ich auch hervorragend finde. Ein, damals ein Freund in den 60er Jahren von Baselitz, der aber nicht mehr malt. Der hat nur zehn Jahre gemalt, aber das sind außergewöhnliche Bilder. Und dann gibt es Cecily Brown, das ist eine englische Malerin, die sehr abstrakt figurativ malt. Und ein, Be ein Rumäne, der nennt sich Adrian Genie. Ich weiß nicht, wie man es auf Rumänisch ausspricht. Also, das <lacht> habe ich mal in meinem Artist-Statement, ja, in meiner Aussage als Künstler, da sollte man ja doch immer ein wenig bei sich selbst berichten und die Arbeit. Und äh, das sind eben die Maler, die mich beeinflussen. Es gibt natürlich äh, in der Renaissance Maler wie Dürer und äh, Absolut. Also, da gibt es Altdorfer, viele, viele, die äh, meinen Weg begleitet haben.
1: Wir hören ein Gespräch mit der in Deutschland aufgewachsenen Künstlerin Petra klein die jetzt in Melbourne lebt und zurzeit eine solo in der jacob Hörner gallery in Melbourne hat. Und ich bin Trudy Latour bei SBS Radio. Aber prinzipiell sind es die Nachkriegsgenerationen und ich glaube, das hat ja auch... Sicherlich sozialgeschichtlich ja. der Krieg überhaupt hat dazu geführt, dass auch die Kunst sich geändert hat, speziell in Deutschland ja. durfte ja. man ja dann wieder abstrakt malen oder man durfte alles ausprobieren, was vorher verboten war für so viele Jahre.
0: Ja. Und ja, ich glaube, das hat, hat auch das geschehen, was ja ganz eigenartig ist, dass eben die figurative Malerei in Ostdeutschland in der DDR entstanden ist. Damals natürlich aus politischen Gründen figurativ, aber die figurativen Maler, die jetzt in Deutschland und in der Welt die bekanntesten sind, wie auch Gerhard Richter, äh, wie ähm, ja Kenk ist einer, jetzt, jetzt versuche ich gerade zu überlegen, Baselitz auch, die kommen alle aus Ostdeutschland und Lüpertz auch. Die sind im Grunde in ihren äh, Wurzeln in, in der DDR gewesen und sind in Anfang der 60er Jahre dann in, nach Westdeutschland gekommen.
1: Ja, ja, ich glaube, das beeinflusst einen sicherlich, wenn man halt das immer um sich hat, fast propagandistisch hier oft in, in der DDR oder in China ja. diese, diese ja. darstellen, diese frohen ja, ja. jungen Leute, die ja, ja. kämpfen für ja, ja. was immer an. Ne? Das ist schon was anderes als dann äh, die äh, Abstrakten im Westen. Ja. Die, wo ja oft auch ähm, was Politisches eigentlich mit hintersteckt. Dass, also gegen die Isolation die, der Menschheit oder Entfremdung solche Sachen, dass man versucht hat, das darzustellen, ja, auch nach dem
0: Krieg zurückzieht in, in Zeiten der, der Bedrohung. Ich weiß es nicht. Also,
1: ja, oder dass man das darstellt, dass das der Menschheit so geschehen ist, ja, dass ja. die Menschen mehr und mehr durch die moderne Welt dann auch sich von den anderen entfremdet haben. Ja,
0: das ist eine doch, gewisse Zerrissenheit. Auch, ja,
1: das ist ein Moment gutes Wort.
0: Das, mm. Und so ein gewisses Chaos auf der, auf der Leinwand auch, die eben diese Zwiespältigkeit eigentlich auch darstellt, in dem wir ja auch jetzt, in der jetzigen Zeit besonders auch stehen. Mm. Das ist ja immer, aber besonders jetzt, finde ich, dass, aber wie sich das niederschlägt, ich bin eigentlich ein unpolitischer Mensch und ich versuche das nicht zu kommentieren, ist auch schwierig. So wie man auf Englisch sagt, Art as Agency, dass eben Kunst sozusagen politisch etwas bewirken kann, das ist vergleichsweise selten und schwierig. Und und das ist ein Gebiet, auf das ich nicht... Äh Nein, das verstehe ich. Aber das Persönliche ist ja auch immer
1: irgendwie politisch. Man kann sich ja nicht von der Welt total entfernen. Man arbeitet ja innerhalb seines eigenen sozialen Umfelds. Ja, Dadurch sehe ich das auch in deinen Bildern. Du fängst vielleicht mit der Landschaft an oder abstrahierst deine Landschaft. Aber du sagtest von Anfang an, das hätte auch was mit Australien zu tun. Hier sind die Landschaften ja auch ganz anders als da, wo wir herkommen. Alles weiter, größer.
0: Ja, diese, die, die Weite ist unglaublich. Der, der Duft der Eukalyptusbäume das ist einfach und der Himmel ist so unglaublich, besonders wenn man ins Outback fährt. Das ist einfach wahnsinnig, wie der sich wölbt eigentlich über der Landschaft und wie man fast eine Krümmung des Himmels erkennt. Ja, das denke ich auch mal. Man sieht, dass es eine Kugel ist. <lacht> das ist ja, das ist großartig. Wobei ich sagen muss, dass die Landschaft in Australien ich nicht einfach finde, weil sie nicht viel Farbigkeit hat. Das stimmt. Der mh. Himmel ist sehr weiß, sehr sehr weißes Licht. Während in Europa ist wahrscheinlich durch die Wolken und durch durch einfach der Himmel ist möglicherweise durch das Ozon auch, dass die Farben intensiver einfach also und ist eine andere Vegetation natürlich völlig anders. Aber oft auch ganz schön grau für Monate, ne? Ja, für Monate, das stimmt.
1: Im Sommer ist was anderes. Ja. So richtig tolle frische Laubbäume im Mai, das ist Farbe. Ja. Das sehe ich auch wohl. Ja. ja, und jetzt kommen also die Figuren wieder rein. Wir können ja nochmal zurückkommen zu den Wandlungen. Das ja. ist für dich ja vielleicht dann auch eine Wandlung, dass du jetzt äh, mehr figurativ arbeitest oder nicht?
0: Ja, ja, ich habe das eigentlich auch mein ganzes Leben immer äh, Aktmalerei gemacht, weil das einfach wichtig ist, die, der Bezug des Menschen zu seiner Umwelt. Ja? Man, man lernt da natürlich auch äh, einfach die Anatomie im Grunde und all das. Und das richtig darzustellen. Aber es ist deswegen auch wichtig, weil wir Menschen ja in einer Umwelt stehen. Wir sind ja nicht völlig isoliert. Und deswegen war der Mensch für mich eigentlich immer wichtig. Aber die, ja, die, der kreative Impuls ging eigentlich zur Farbe. Und die Wandlungen sind eben wie aus der Farbe und aus der Form eben sich doch Figuren eigentlich herausschälen oder Objekte auch. Ich habe also äh, ja, die, die Objekte, die ein wenig ambivalent sind, die man nicht so genau erkennen kann, was sie nun sein sollen. Aber äh, Und auch bei den Figuren ist es so, aber der Betrachter soll eben doch auch durchaus, das soll so weit offen sein, dass er nicht in eine Richtung geleitet wird. Ja.
1: ja, das ist ja eigentlich das Schönste an der Kunst, wenn man sich selber was dazu denken kann, ob es jetzt Musik ist ja, ja. oder Malerei, wenn man selber sein Gehirn aktivieren kann, seine eigenen Assoziationen formen dazu. Ja, mhm. ja, ja. Ja, das stimmt. Also du malst nicht nur für dich selbst. Du hast die Juristerei ja. aufgegeben, du hast ein Geschäftsleben aufgegeben, um zu malen. Ja.
0: Du, das, das kommt ist aus, Gäuer Gäuer aus dem äh, Bauch oder? Ist eine Chance, die ich habe, dass die Möglichkeit besteht, dass ich mich darauf konzentrieren kann. Dass Weiß ich wohl. Und das ist aber eigentlich, ja, das ist, ist mein Leben eben. Ja, man hört Maler oder auch andere Künstler manchmal sagen, ich male, weil ich muss. Ich kann gar nicht anders. Ja, das stimmt. Ja. Ist es sowas dabei? Da ist so etwas. Ja, das, das stimmt. Das ist so. Man möchte, man möchte eben natürlich auch, auch Menschen erreichen damit. Man möchte... Einfach in der Umgebung sein. Man möchte auch die Konzentrationszeit im Atelier haben. Das, das ist was sehr, sehr Schönes. Und ähm, die anderen Maler, die sich dort auch aufhalten, das ist einfach auch immer eine Anregung. Das ist großartig. Ach so, hast du ein Atelier, wo auch andere nebenan arbeiten oder so? Ja, das ist in Richmond in Melbourne. Das ist ein Haus, ein altes Gebäude. Und das hat im ersten Stock sind etwa 30 Maler und wow. einen eigenen Atelierbereich. Und ich habe ein schönes Atelier mit Fenster auch und was wunderbar hell ist, was so ein bisschen an Paris und an Dach. -Atelier <lacht> Aber es ist sehr schön. Ich kann eben meine großen Formate dort auch aufstellen, meine, meine Staffeleien. Und ja, das ist einfach einfach eine tolle Atmosphäre. Und einer, ich hatte die Eröffnung gerade am letzten Donnerstag und einer der Maler, David Millen, der ein bekannter Melbourneer Maler ist, abstrakter Maler, seit vielen Jahren, der hat also die Eröffnungsworte gesprochen und der hat so nett gesagt, dass das Malen eben auch ein Abenteuer ist, also für mich. Und das fand ich eigentlich schön ausgedrückt, dass das, das so so rüberkommt, dass das Abenteuer und das, was, was man eben nicht so plant vorher, sondern was, was entsteht und was eine große Freiheit ist, die man übertragen kann, die man im Leben vielleicht nicht immer so hat, aber auf der Leinwand hat man sie. Mhm. Das ist das Schöne. Das geht wahrscheinlich mit den anderen Künsten auch so, mit der Musik oder mit Theater oder Schriftstellerei und so, ja. Das glaube ich auch. Und wie wichtig ist es für dich jetzt,
1: eine Galerie zu haben, bei der du gut untergekommen bist?
0: Frage, ja. Also äh, Jacob Perner, das ist ein äh, hervorragender Galerist. Die Galerie gibt es seit 25 Jahren und sein Vater war schon hier, hatte eine Galerie so, in Melbourne schon in den 60er Jahren. Und äh, das ist hervorragend, weil man natürlich auch ein Bindeglied braucht als Maler, als Künstler. Äh, Einfach jemand, der eben äh, den Betrachtern erklären kann, was es ist, der eben auch da ist für einen und einen äh, eben den Rücken frei hält und, und eben auch letztlich äh, vielleicht die Kontakte zu Sammlern hat, die vielleicht interessiert sind. Und wie lange läuft die Ausstellung noch und wo genau findet sie statt? Sie findet statt im Stadtteil Carlton ähm, in, in Melbourne, in, in One Sutton Place. Und ähm, die Ausstellung läuft noch bis zum 12. November und wir planen am 12. November nachmittags so um halb vier ähm, eine, eine Finissage, das heißt einen Vortrag von mir und ein kleines, ähm, äh, ja, dass man ein Glas Sekt trinkt dazu. Und ein den Abschluss mal, äh, feiert. Genau, genau. Also, <lacht> ich werde jetzt nochmal über meine, meine Arbeiten sprechen, über meinen Selbst, meine Kunst und so weiter. Das wird am 12. November der Fall sein. Muss ein, man, muss man dafür eingeladen sein? Da muss man nicht eingeladen sein. Er schreibt da auf Instagram, da bin ich auch, ähm, und da schreibt er eben eine Einladung und ich versende auch Einladungen, sodass also irgendwie das doch in die Außenwelt dringt.
1: Schön, ja und wenn das jetzt äh, Hörerinnen hören, die selber vielleicht äh, malen oder auch sonst interessiert sind, dann können die sich das merken. Ich freue mich natürlich über jeden
0: Kontakt, wahrscheinlich am besten über meine Website, wenn man das da schwarz auf weiß vor sich sieht. Meine E-Mail-Adresse, mein Telefon ist glaube ich auch auf der Website. Absolut. Also ich freue mich über jeden, der kommt und äh, zuhört, weil darum geht es ja. Es geht ja um die Menschen auch. Um die Bilder geht es natürlich, aber auch um die Menschen. Ja, das ist
1: schön. Also ich möchte mich sehr herzlich bedanken,
0: ja. Petra. Ich oh, danke dir auch herzlich, Trudi, dass ich sprechen durfte über das, was ich so tue. Und,
1: was äh, dir ja, so sehr am Herzen liegt und was so schön hat, aussieht. Dass ich die so <lacht>
0: Gelegenheit haben darf, genau, genau, ja.
1: Wir hörten ein Gespräch mit der deutsch-australischen Künstlerin Petra Klein-Herne, die zurzeit eine Solo-Ausstellung in Melbourne hat. Die Ausstellung läuft noch bis zum 12. November, wo auch am Nachmittag um 15.30 Uhr eine Venissage stattfinden wird, auf der die Künstlerin über ihre Arbeiten sprechen wird. Die Adresse ist Jacob Herne Galleries One Sutton Place, Carlton, Melbourne. Ein paar Bilder von ihr können Sie auch im Podcast dieser Sendung auf unserer Webseite sehen. Und ich bin Trudi Latour bei SBS Radio in Deutscher Sprache. Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie
0: auf sbs.com.au/german.